1: Buenos días y feliz domingo, amigos todos. Sed bienvenidos a una edición más de este, vuestro programa, con el que pretendemos ayudarnos todos a vivir mejor el Dies Domini, el Día del Señor, que es el centro de la semana porque centro de la vida cristiana es la resurrección del Señor que cada domingo celebramos. Recibido un fraternal saludo de quien nos habla, Mario Ortega, y de Sofía Lobos, a quien tenemos también como cada semana en estos micrófonos.
2: Buenos días, Padre Mario. Buenos días, queridos oyentes. Hoy celebrando, además, con el Papa en Roma el jubileo de los encarcelados en estas semanas finales ya del Año de la Misericordia.
1: Sí, el Año de la Misericordia está a dos semanas de concluirse, pero como vemos, aún quedan momentos muy importantes, como es este de hoy, el jubileo de los encarcelados, y el domingo que viene será el de las personas excluidas socialmente. Recordemos, además, que el Año de la Misericordia concluirá oficialmente el Día de Cristo Rey, el 20 de noviembre, y quedará cerrada hasta una nueva ocasión la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.
2: Y una semana antes, el día 13, serán cerradas aquí en Roma las Puertas Santas del resto de las Basílicas Mayores, es decir, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros.
1: Se cierran las Puertas Santas por la conclusión de este año jubilar, pero se deben quedar abiertas, no lo olvidemos, las Puertas de Nuestros Corazones, para seguir acogiendo y compartiendo la misericordia de Dios. En fin, Sofía, vamos a contar ya a nuestros oyentes qué es lo que nos deparará esta hora de programa que tenemos por delante.
2: Comenzaremos nuestro programa de hoy como es ya habitual con la reflexión a cargo del Padre Mario. Seguidamente en la sección Iglesia desde Roma conoceremos qué es la red mundial de oración por el Papa y cuál es la intención para rezar por el Pontífice en este mes de noviembre. Luego continuaremos profundizando como cada semana en la liturgia de la Misa Dominical. Lo haremos como siempre de la mano de Don Juan Miguel Ferrer. En nuestra sección Iglesia en el Mundo hoy hablaremos sobre cómo viven nuestros hermanos cristianos africanos la alegría del Evangelio en medio de complejas situaciones marcadas por la corrupción, la pobreza y el hambre. Después será el turno de don Jorge Fernández Guadalix y su siempre interesante reflexión en la sección El Domingo desde mi parroquia. La entrevista que hoy nos ofrecerá don Juan Francisco Pacheco está relacionada con el jubileo de los encarcelados, ya que contaremos con el testimonio de una religiosa que trabaja en la pastoral penitenciaria. Y finalmente en la sección Domingo y familia terminaremos de ver lo que nos enseña el capítulo 4 de la exhortación Amoris Letizia sobre el amor matrimonial en la vida cotidiana.
1: La celebración hoy del jubileo de los encarcelados hace referencia directa a una de las obras de misericordia corporales, la de visitar a los presos, y entre las proféticas advertencias de Jesús respecto al juicio final, también escuchamos «Venid, benditos de mi Padre, porque estaba en la cárcel y me visitasteis». Puede que no sepamos muy bien cómo poner en práctica este mandamiento de la misericordia, ya que el acudir de modo individual u organizado para participar en la pastoral penitenciaria no es fácil o posible muchas veces, ni todos están llamados a hacer estas visitas así literalmente. Sin embargo, los cristianos debemos sentir más la obligación de recordar a los encarcelados en nuestras oraciones y aceptar con gozo que nadie está excluido de la misericordia de Dios. La misericordia evangélica no se detiene ante la culpabilidad de unos actos cometidos, sino que yendo más allá, nos obliga a hacer algo nada fácil muchas veces, como es mirar a todas las personas con amor y deseos de perdón y reconciliación, también a las personas que han causado el mal y puedan estar pagando ahora por ello. Nadie está excluido de la misericordia de Dios. Es más, cuando una persona está pagando por sus malas acciones y se ve privada de su libertad, puede resonar entonces más fuerte en su corazón la voz de dios que le sigue acogiendo e invitando a la reconciliación con él con el prójimo y consigo mismo la experiencia de las personas que colaboran con la pastoral penitenciaria atestigua que son muchos los casos de encarcelados que encuentran a dios precisamente ahí en la cárcel no debemos olvidar pues a los que están encarcelados eso ya es visitarlos Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos, dice la Carta a los Hebreos en el capítulo 13. Y es que esta visita, al menos con el recuerdo orante, puede hacernos pensar en que nosotros también podemos estar encarcelados sin saberlo, privados de una verdadera libertad interior por nuestros pecados y vicios, y por tanto, también necesitados de la misericordia como los que se encuentran entre los barrotes. Para ser libres, Cristo nos ha liberado, leemos en la Carta a los Gálatas, y San Pablo se refiere a una libertad profunda y plena, la libertad interior, la que nos permite realizarnos en la verdad, elegir siempre el bien y amar sin egoísmos, restricciones o miedos. La verdad os hará libres y la verdad no es otra que Jesucristo que nos libera. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga a sus dolores. Le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estáis de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
2: Vamos mejor nuestra misa dominical el apunte litúrgico semanal de Don Juan Miguel Ferrer.
3: Un saludo y un deseo de feliz domingo a todos vosotros, los amigos oyentes de Dies Domini. En este comentario que hacemos a la celebración eucarística paso a paso a lo largo de los cada uno de los domingos, hoy llegamos. ...al momento en que eh, se canta el señor Tempilá... ...lo que tradicionalmente se llamaban los kiries... ...es un momento que sigue inmediatamente al acto penitencial... ...como veíamos el último domingo... ...a veces el acto penitencial... ...cuando está formado por pequeñas invocaciones... ...incluye el propio kirie eleison... Es decir, a una invitación del sacerdote a hacer una profesión de nuestra contrición de corazón, sigue el canto por parte de la asamblea de los kiries. Pero eh, esa forma de integrar el kiri en el acto penitencial no es la más tradicional. Normalmente el señor Tempiedá o Kirie Leison era un canto independiente del acto penitencial. Esto se ve muy bien en la misa en la forma extraordinaria. El acto penitencial, en esa forma de celebración anterior al concilio, queda en el momento antes de subir al altar. Por el contrario, el Kiriel se canta cuando ya el sacerdote está junto al altar. En la celebración tras la reforma del Concilio Vaticano II, todo el acto penitencial o su alternativa, que es la bendición y aspersión con el agua bendita, se realiza cuando ya el sacerdote está en el altar. Nosotros ahora por eso a veces nos cuesta más distinguir el acto penitencial de los kiris. Pero los kiris son una aclamación a Cristo como Señor y Mesías. Arrancan de la confesión de P de Pedro realizada el mismo día de Pentecostés, y recuerdan las aclamaciones con que era costumbre recibir a los emperadores, o a sus delegados, o a los generales victoriosos cuando entraban en una ciudad. A ellos se les gritaba, Kyrie eleison, señor, ten piedad. Era una manera de aclamarles y era una manera de reconocer su poder y su autoridad. Los cristianos, cuando el sacerdote llegaba al altar, clamaban, "Kiria Leison, Christe Leison, es una confesión de fe pascual en Jesucristo resucitado, Señor y Mesías, y es un reconocimiento de su autoridad y de su poder. Justo después, cantamos o recitamos en los días festivos el Gloria. El Gloria entró en la misa mucho más tarde que el Señor Ten Piedad. El Gloria es un himno de alabanza a la Trinidad. Nació en la liturgia de las horas en las iglesias de Oriente y llegó a Occidente precisamente por las palabras con que comienza Gloria a Dios en el cielo, que recordaban el canto de los ángeles en la noche de Navidad, y por eso en la liturgia papal de la noche de Navidad se empezó en Roma a cantar el Gloria dentro de la misa. En el momento en que el Papa estaba junto al altar, después de haber cantado los kiries, en el momento en que está venerando el altar y está, de alguna manera, viendo ya a Cristo que en el altar pone el escabel de su trono tocando nuestra tierra. El himno de gloria se fue extendiendo luego a toda la liturgia festiva del Papa y por contagio a todas las iglesias del mundo. Es un himno, es para cantarlo, es un himno de júbilo, es una alabanza a la Trinidad por la victoria de Cristo es un reconocimiento de la autoridad de Jesús, marca verdaderamente el sentido festivo de nuestras fiestas. Estos elementos de la liturgia eucarística, el kirie y el gloria, nos hacen comprender desde el comienzo de la misa lo que el sacerdote ya nos ha indicado, como veíamos hace unos programas, con el saludo, el Señor esté con vosotros, que Cristo está entre nosotros, que Él vencedor y Señor está de nuestra parte y nos preside, y que unidos a Él no tenemos que temer nada. Verdaderamente la Eucaristía nos hace sentir pueblo de Dios reunido por Cristo, nuestro buen pastor.
4: como arbusto ardiente por el ala del guía a ti y por todos sus hijos
2: Iglesia en el mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes. Hoy en nuestra sección Iglesia en el Mundo vamos a viajar mental y espiritualmente hacia África, un continente inmenso conformado por diversos países, la mayoría de ellos ricos en recursos naturales, tierras fértiles, flora y fauna, pero marcado también por la corrupción, la explotación, la pobreza, frutos derivados de una larga y dolorosa época de colonización y esclavitud. Por ignorancia o desconocimiento, la sociedad occidental suele tener un pensamiento uniformado acerca de África. Un territorio lejano, atrasado, sin prestar demasiada atención a la enorme riqueza cultural, tradicional, histórica y religiosa que existe en esta tierra. Una tierra donde hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y niños ven y comprenden la vida desde una perspectiva muy distinta a la que estamos acostumbrados en las sociedades europeas y modernas. Personalmente tuve la bendición de poder vivir un año en Ghana, un país costero en la parte occidental de África situado sobre el Golfo de Guinea, participando en un programa de voluntariado financiado por la Unión Europea en el que trabajé durante 12 meses como maestra en una escuela primaria. Allí uno aprende a relajarse, a dejar de medir el tiempo con el reloj, a apreciar la naturaleza y a respetarla ya que estamos unidos a ella mucho más de lo que pensamos. Allí uno puede comprender mejor que la vida hay que vivirla disfrutando cada día como si fuera el último, valorando cada segundo como si no hubiera un mañana, y que la adversidad no es una desgracia sino una oportunidad para hacerse más fuerte. Y por sobre todo en África se experimenta de una forma muy concreta la presencia de Dios, expresada a través de la alegría de la fe con la que los cristianos celebran allí la Buena Nueva del Evangelio, en un país donde el 75% de la población es cristiana. Dios está presente en los saludos y conversaciones cotidianas de la gente, en las oraciones e imágenes sagradas que adornan las calles, las iglesias y las puertas de los hogares. Incluso es normal ver en tiendas y negocios, en cristales y puertas de coches, camiones y autobuses, frases inspiradoras escritas y citas bíblicas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así encontramos, por ejemplo, un almacén con el nombre Jesús, el buen pastor. Vamos a reparar nuestro coche al taller mecánico Dios, todo lo puede. O compramos un nuevo vestido en el negocio de telas Jesús es el camino, la verdad y la vida. Porque en África Dios forma parte del día a día y hablar de él es tan natural como respirar. Las personas se dirigen unas a otras encomendándose a la voluntad de Dios y se animan mutuamente recordando que estamos en esta vida solo de paso y que Dios es quien sabe por qué ocurren las cosas. La confianza depositada en Él es plena. La parroquia en África es verdaderamente un núcleo familiar, un hogar. Un lugar donde siempre uno puede encontrar refugio y las puertas abiertas. Y esto de las puertas abiertas es algo literal, ya que para mi sorpresa pude comprobar viviendo allí que las puertas de las iglesias nunca se cierran con llave y que uno puede entrar en todo momento y a cualquier hora que desee para rezar ante el Santísimo que siempre está expuesto e iluminado. Esos momentos me enseñaron a percibir la enorme riqueza espiritual de este pueblo africano que no reniega de su pobre condición asfixiante de pobreza e injusticia, sino que busca encontrar a Dios en todo lo que les rodea. Los salones parroquiales, humildes y sencillos, tienen una intensa actividad pastoral catequesis para niños y adultos, grupos de jóvenes, adultos y también ancianos, actividades de coro, escuela bíblica y también grupos de formación. Mi parroquia en concreto se llamaba Santa Agustín, es decir, San Agustín, una de las más grandes de la zona. El día domingo es realmente un día de fiesta. Los africanos saben honrar el día del Señor con gozo y también con recogimiento. Cada domingo los fieles visten con sus mejores trajes y vestidos para asistir a la misa. Las mujeres lucen pañuelos en la cabeza que embellecen sus peinados y los hombres visten sus trajes con estampados africanos tradicionales y muy coloridos. La música en la celebración eucarística es un elemento fundamental, los cánticos son alegres y el coro es acompañado con instrumentos de percusión. La celebración eucarística es verdaderamente una fiesta en la que los vecinos de Ayaman, uno de los barrios más pobres de Accra, la capital donde hice mi voluntariado, comparten la alegría del Evangelio, la esperanza de que Dios no los abandona y la felicidad de saber que los acompaña hasta el final de sus vidas. En medio de las chabolas, casas prefabricadas sin agua corriente ni electricidad, permanece la esperanza de que la verdadera riqueza que cuenta en esta vida es la espiritual, aquella que Dios más quiere, más valora y más prefiere. Y no se trata de una actitud de autoconsuelo y resignación, sino una verdadera sabiduría espiritual de un pueblo cristiano que entiende perfectamente que es a través del sufrimiento cuando uno más se acerca a Cristo. El pueblo africano es rico en su espiritualidad, en su sabiduría popular y en su amor por Dios. A quien permanecen unidos y en quien depositan sus vidas con una confianza ciega. Ojalá sepamos aprender de ellos a fortalecer nuestra fe y a vivir plenamente la alegría del Evangelio.
5: Y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2185.
2: El domingo, desde mi parroquia, una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix.
5: Muy buenos días y muy buen domingo a todos. Aquí estamos una semana más para hablarles de lo que es la vida de las de nuestras parroquias o el cómo vivir de las parroquias más pequeñitas, ¿saben? Hoy les quería hablar de Charo. Dieciséis añitos tenía Charo cuando le propusieron nada menos que encargarse de atender la iglesia de su pueblo. Dieciséis años, y quién sabe cuántas ilusiones y cuántos proyectos. Bien sabía ella lo que la iba a tocar. Abrir y cerrar la iglesia, limpiarla, atenderla, los manteles, las flores, las velas... Si un día no venía sacerdote y la gente quería rezar, abrir y cerrar las puertas, estar pendiente de todo. 16 años y dijo que sí. Me la encontré 50 años más tarde de todo esto, cuando tomé posesión de la parroquia de Navalafuente Y ella me decía que desde el momento en que le propusieron atender la iglesia, ya no pensó más ni en chicos, ni en novios, ni en nada solo su parroquia... solo su pueblo... ...y hasta me confesó... ...que tenía hecho un voto privado... ...de ofrecer su vida por su parroquia... ...y por los sacerdotes... ...un voto privado por cierto... ...que 50 años después... ...renovamos juntos en una Eucaristía... ...los dos solos... ...bueno, los dos solos... ...con el Señor mirándonos sonriente... ...una visa dedicada a Dios y a su parroquia... ...durante más de 60 años... ...hasta que falleció hace ahora poco más de unos meses. Pues ya ven, con charla de Malafuente ...yo me acuerdo hoy de Felisa en Bustarviejo... ...también fallecida... ...y me sigo acordando de Nieves en Miraflores... ...de María en Guadalís... ...que hoy, con sus ochenta años las dos más que cumplidos... siguen atendiendo con cariño y dedicación... ...hasta dar la vida la iglesia de su pueblo. Cuántas parroquias de pueblecitos de barrios... Sobreviven gracias a esas buenas personas, sobre todo mujeres, que calladamente y sin más paga que paga de vida eterna, y no es mala paga, dedican su vida silenciosamente a la iglesia. Las parroquias grandes son otra cosa, pero las pequeñitas, las humildes, las de pueblo, las de barrio, si consiguen hacer algo, no es tanto gracias a los sacerdotes que hacemos lo que podemos y que estamos ahí, sino gracias a tantas buenas personas que ofrecen una capacidad casi infinita de amor y generosidad al servicio del reino de Dios. Ustedes conocen al cura, a don fulano, pero no saben nada de manteles, de llaves, de flores, de velas, de telarañas. Ahí entran esas charlas anónimas que aportan mucho más de lo que nos podemos imaginar. Yo sé que no todos tenemos esa capacidad de servir durante 300 o 70 años, pero sí de empezar a sentirnos en nuestras parroquias, no clientes que van a por un servicio, sino gente que puede aportar algo. Y el que parece que no puede aportar nada, tiene algo muy rico. Su oración por su parroquia se si le he pedido ya alguna vez y por los sacerdotes. En la iglesia no somos especialmente agradecidos, somos así incluso estas personas buenas que se entregan tienen que escuchar de algunas personas que míralas, son las que hacen todo, lo deciden, lo mangonean. Somos así. Será que vemos a veces las cosas con los ojos un poco tristes. En el caso de Charo y de Felisa, las dos ya fallecidas, la Iglesia quiso reconocer públicamente su dedicación de tantos años y un día recibieron de manos del cardenal Ruco Varela la pontificia de distinción cruz por excelencia pontífice que premia la fidelidad a la iglesia y el servicio distinguido a la comunidad eclesial por parte de clérigos y laicos aunque ese no fue el premio mayor el premio gordo lo tienen en el cielo y ya ven me da por imaginarme la mejor sacristía del mundo y a charo y a Felisa trasteando seguro que sí son felices feliz domingo para todos feliz semana un abrazo muy grande ...y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor...
2: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco.
6: Buenos días, amigos de Radio María. Esta mañana eh, tiene lugar en Roma, en la Basílica de San Pedro, el jubileo de los presos, en este contexto del, del año jubilar de la misericordia. Por esta razón, la entrevista de, de nuestro programa de hoy va a girar en torno a la pastoral penitenciaria, como no podía ser de otra manera. Tenemos al otro lado del teléfono a la hermana Valeriana Garrido. Ella es una religiosa mercedaria de la caridad que trabaja en el albergue San Vicente de Paul de Aranjuez, de la diócesis de Getafe y además colabora pastoralmente en la pastoral, en el trabajo de pastoral penitenciaria en la cárcel, en el centro penitenciario de Ocañados. Hermana Valeriana, buenos días.
7: Buenos días, San Francisco.
6: Muchas gracias por atendernos.
7: Nada,
6: nada. Esta mañana, para todos aquellos que trabajáis, que trabajan ustedes en el en el campo de la pastoral penitenciaria, es un día grande, porque estamos en el jubileo, en el jubileo de los presos, esta mañana 6 de noviembre. Hermana Valeriana, ¿cómo es el trabajo de la pastoral penitenciaria? Usted que tiene mucha experiencia ya, ¿cuántos años lleva trabajando en este ámbito?
7: Siete, siete.
6: ¿Cómo es el trabajo en el, en, en, en el mundo de la cárcel?
7: Pues es una gracia para los voluntarios que trabajamos con ellos, que les acompañamos. Es una gracia por parte del Señor el acompañarles, para cada uno de nosotros que somos voluntarios.
6: ¿Y qué podría reseñar usted? Es decir, en estos siete años, ¿con qué se queda? ¿Qué cree que es lo más importante? ¿Cuál es su experiencia desde el ámbito de la misericordia también?
7: Pues esa experiencia de ese recorrido que ellos intentan hacer a pesar de vivir entre barrotes. Esa experiencia de libertad interior. Por el contacto y con la palabra que cada año el párroco les regala y la participación en la Eucaristía de los sábados y los domingos. ...los diferentes módulos... Uh -huh. ...la celebración también es apasionante... ...de la Semana Santa... Eh, ...yo me ha hecho siempre mucha impresión... ...el Cohe Santo... ...cómo expresan... ...el dolor que Jesús sufrió... ...cuando fue prendido... ...y ellos lo expresan... ...diciendo... ...tú Señor no, no delinquiste... ...y te prendieron... ...sin embargo nosotros hemos delinquido, estamos aquí pero no tanto no tanto sufrimiento eh, como te costó a ti el nuestro uh -huh. y adoran de una forma impresionante la Eucaristía con un silencio que es estremecedor uh
6: -huh. Hermana Valeriana, de, de estos años de trabajo pastoral en la cárcel, me imagino que usted tendrá un, un, un sinfín de anécdotas, de experiencias de misericordia, de experiencias de trabajo ante personas que sufren, como usted bien ha dicho antes, que personas que, que sus circunstancias sociales, etcétera, le han llevado a estar ahí, ¿no? En, que, algo que nos pudiera usted transmitir compartir de esa, de esa experiencia pastoral de, esas, de esa de ese trato cercano pues, con ellos
7: pues ellos viven muchas mucho tipo de sufrimiento como es la, lo que han lo que ha supuesto sufrimiento para sus familias como piden perdón piden perdón al señor piden perdón en sus peticiones a las familias piden perdón a la sociedad por el mal que hayan causado y bueno, pues es que serían muchas cosas, ¿no? Eh,
6: ¿Al, algún, ¿Alguna historia concreta, sin dar nombres, obviamente, que usted pudiera compartir?
7: Pues, historias que son tantas, eh, pues los voluntarios celebramos también con mucho gozo cuando salen en libertad, creo uh -huh. que os hemos compartido en algunos que, bien, ellos tienen mucha necesidad también del contacto de fuera no, ellos el rosario para ellos es muy importante, eh, entre ellos tienen también gestos de misericordia porque se ayudan cuando uno está decaído, también eso es muy importante para los voluntarios, animarles a que entre ellos utilicen la misericordia como utilice como, utilice, como ellos expresan lo que han recibido por parte del señor.
6: Uh -huh. Hermana, y, y además eh, esta mañana el Papa con este con esta celebración nos está transmitiendo un mensaje a la sociedad eh, y sobre todo a, a la Iglesia, ¿no? ¿Cómo debe ser la actitud de los cristianos ante ante el, el mundo de la cárcel, ante estas personas que están sufriendo? ¿Cuál cree, qué, qué, ¿Qué cree usted que nos quiere transmitir el Papa?
7: Pues yo creo que lo que ha hecho Jesucristo dar libertad, y para una mercedaria de la caridad que es tan importante, el, el sentido de la liberación, de la libertad y de la misericordia, expresarles que, que todos somos acogidos por la misericordia del Señor, que nosotros cada uno también la recibimos cada día, y eso es lo que intentamos hacer, o deberíamos hacer, cada día con, con mayor misericordia, valga la redundancia.
6: Uh -huh. Hermana Valeriana, ¿ha visto usted cambios, cambio interior en, en presos? Es decir, ese ese trato con Jesucristo, ¿ha, ha, ha, ha experimentado usted ese, ese ese cambio de vida en, en, en personas que se encuentran en el centro penitenciario?
7: Por es supuesto, por supuesto, es lo que he dicho al principio, que les ha servido la experiencia de Jesús, que es el que les... eso lo, lo manifiestan con mucha frecuencia. La experiencia con la palabra, la experiencia de la participación en la Eucaristía para bastantes de ellos, es lo que les sostiene a vivir el, ese tiempo que, que tienen que estar entre entre en esa situación de, de falta de libertad exterior, porque como ellos expresan, van recorriendo la liberación interior que, como ellos dicen, es más importante... Que, que, que la exterior, que también lo es. Uh -huh. O sea, por supuesto que para ellos es muy importante y lo manifiestan. Y además entre ellos se invitan a que participen de la Eucaristía, de la palabra, porque eso les va a ayudar a, a vivir mejor esa situación de sufrimiento. Por supuesto que sí.
6: Pues desde aquí un saludo y un agradecimiento a todos los voluntarios de todos los centros penitenciarios en el campo de la pastoral en España, porque ustedes hacen un trabajo... Que, que, que es grandioso, es un trabajo que se necesita mucha atención y sobre todo mucha mucha eh, experiencia de misericordia, es decir, tener claro lo que el Papa Francisco nos está indicando, ¿verdad? Sí. Que, 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 que que Dios lo perdona todo cuando hay un corazón humilde, ¿verdad, hermana? Así,
7: así. Nosotros recibimos mucho de ellos, o sea que nosotros un granito de arena porque recibimos tanto de ellos... ...de verdad, se le digo con todo el corazón en la mano... ¿eh? ...que es que ellos cuando les ves hacer ese recorrido... ...de, de intentar la liberación interior... ...de reconocimiento... De, de, ...de reconocimiento de la misericordia del Señor para con ellos... ...eso es que, que para los voluntarios es un gran regalo... ...si nosotros hacemos poco es estar ahí... ...pero recibimos mucho más.
6: Muy bien, hermana Valeriana... ...muchas sí. gracias por atendernos esta mañana... Este domingo, Día del Señor, en este jubileo de los presos que se va a desarrollar esta mañana, en esta cele esa celebración que se va a desarrollar en, en, en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Muy bien. Pues, feliz Día del Señor.
7: Y ya, igualmente, gracias. Gracias, ¿sí? hasta pronto. Gracias. Hasta buenos pronto. Días. Buenos, días,
6: buenos días. Amigos de Radio María, hasta el próximo domingo si Dios quiere. Feliz Día del Señor.
5: y las demás fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del Día del Señor, o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Código de Derecho Canónico, Canon 1247
1: Recordarán nuestros oyentes que la semana pasada nos quedamos comentando el capítulo cuatro de la exhortación Amoris Leticia del Papa Francisco sobre la familia, concretamente en este capítulo sobre las características del amor familiar vivido en el día a día, en lo cotidiano. Y recordarán también que eh, todo este capítulo es unir desgranando el himno de la caridad de San Pablo, que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Hoy nos fijamos en otra característica fundamental del amor vivido en la cotidianidad, eh, de la vida en casa, eh, de la familia, que es la humildad. Y San Pablo habla de la humildad en el amor cuando dice la caridad no se vanagloria, no se engríe. Escuchemos qué nos dice el Papa al respecto en Amoris Leticia, en el número 97. La vanagloria, ese ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. Algunos se creen grandes porque saben más que los demás y se dedican a exigirles y a controlarlos, cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, cuida y protege al débil. Es importante que los cristianos vivan esto en su modo de tratar a los familiares poco formados en la fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones. A veces ocurre lo contrario. Los supuestamente más adelantados dentro de su familia se vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, ...es indispensable sanar el orgullo... ...y cultivar la humildad. Qué importante es, por tanto... ...que en las relaciones de todos los miembros... ...de la familia reine la humildad... ...la caridad no se engríe... ...y esta verdad del himno de San Pablo... ...como nos recuerda el Papa... ...es básica para la vida en familia... Eh, ...sin darnos cuenta se mete la vanagloria... ...y la soberbia en la vida familiar... Incluso bajo capa de bien, porque pensemos en un miembro de la familia, el padre o la madre o alguno de los hijos, incluso, que se creen mejores porque pertenecen a este grupo cristiano, o movimiento, y tienen ciertamente por ello una mayor formación cristiana, seguramente. Pero luego, ¿cómo es vivida esta fe en casa? Con la arrogancia de presentarse ante sus familiares como el que más sabe, o usando ese mayor conocimiento de la fe precisamente para servir más humildemente. Creo que está muy acertado el Papa Francisco en poner el dedo sobre esta cuestión. La caridad no se a gloria nunca, tampoco en la vida familiar. Es muy normal que entre los miembros de la familia haya diversos ritmos en todo. Eh, de mayor o menor comprensión de las cosas, de capacidad de colaboración, de aguante, de superación. Pero uno que aventaje al otro en alguna cosa de estas no puede pensar que ama cuando mira al otro en casa como por encima del hombro. Yo sé más que tú. Una arrogancia o prepotencia que incluso se puede sentir, decíamos, está en las cosas de la fe, cuando siente uno que debe acercar a Dios al otro pero no tiene en cuenta el modo o los modales que usa, no precisamente con amor humilde. Si alguno en la familia no tiene tanta fe o no la practica, la actitud a la que nos debe llevar el amor familiar es a servir, no a juzgar, a ayudar desde abajo, podríamos decir, a predicar más con la vida sencilla y servicial que con las palabras, aunque éstas también, claro está, sean necesarias. En fin, vemos de nuevo cómo el Papa Francisco baja hasta aspectos muy concretos de la vida cotidiana y nos ilumina con el Evangelio desde ahí. A esta humildad en el amor familiar, luego seguirían en los números sucesivos de la exhortación apostólica otras características, siempre siguiendo el himno de la caridad, pero eso ya lo dejamos para otro día. Estamos ya en los últimos minutos de nuestro espacio, amigos oyentes. Hemos tenido hoy especialmente presentes a todos los encarcelados del mundo entero que hoy pueden celebrar este jubileo de la misericordia, también en su diócesis. Aquí en Roma están ya presentes en la Plaza de San Pedro un gran número de ellos que gozan hoy de este día de libertad, de misericordia, para venir aquí a esta plaza donde dentro de una hora aproximadamente tendrá lugar la misa presidida por el Papa. Según
2: los datos que ofreció hace unos días Monseñor Rino Fisichela han sido inscritos aproximadamente unos mil presidiarios que con los debidos permisos van a poder participar de este jubileo y provienen en total de 12 países del mundo. También hay un grupo proveniente de España, aunque la gran mayoría, como es natural, son de distintas partes de Italia. Incluso algunos de ellos van a poder colaborar en distintos servicios litúrgicos a lo largo de la celebración.
1: Esperemos que este jubileo haga que muchos corazones puedan recibir la misericordia de Dios que llega a todos, incluso como vemos, a los que en su vida pueden haber hecho el mal. La conversión siempre es posible y todos debemos alegrarnos de ello, desearlo y rezar para que así sea. Antes de despedirnos, recuérdanos, Sofía, una vez más nuestros contactos a través de Internet con los que nuestros oyentes pueden dirigirse a nosotros.
2: Así es, los oyentes de 10 Domini pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico 10domini arroba radiomaria.es y también visitarnos en Facebook y bajarse desde allí nuestros programas o bien descargárselos igualmente en la página web www.radiomaria.es
1: Muy bien, pues les dejamos ya, a quienes estén desayunando con su café y sus churros y a quienes lo hayan hecho ya y se estén preparando para ir a su parroquia a participar de la misa, o los que lo hagan más tarde y se dediquen ahora a la vida familiar y de descanso, a todos, a todos ellos, a todos ustedes, Dios les bendiga enormemente. Que pasen un feliz día del Señor.
2: Hasta la semana que viene, si Dios quiere.